3: 11 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Мах Челноков. 12 сентября, сегодня вторник 2023 год. Хорошая погода на дворе. И вообще всю эту неделю обещают без дождей в Москве. Это прекрасно. А Это великолепно. Это нам за
1: лето. А, лето.
3: Да, такой бонус, 2023-го. кэшбэк. Холодное лето 23 Кэшбэк да. такой, да, возвращение немного тепла, друзья. Так, что нас ждет в эфире сегодня? В течение этого часа обсудим некоторые темы и поговорим о том, что и кто из вас продает в интернете. В 12.05 сегодня, знаешь, Марин, день мигрения. Так. Международный день борьбы с нагрениумом.
1: Нет, мы не призываем вас отмечать этот Нет, а...
3: мы... день. Да, мы призываем... С праздником
1: это не поворачивается язык назвать.
3: Не назовешь никак. Да. Мы призываем обсудить тему вообще головной боли, как с нею бороться, к какие проблемы бывают, да, и к какому врачу идти. И с нами на связи будет главный врач клиники головной боли, доктор медицинских наук Елена Филатова. Mm-hmm. А, а также в 12.35 мы поговорим, что такое синдром предков как это, что это и каким образом это на нас влияет. вообще
1: существует ли он?
3: Да, и вообще существует ли он. Или это просто выдумка какая-то, знаете, вот люди сидят, сидят ни с того ни сего и раз придумали что-то. В 13.05 к нам заглянет народный адвокат, дела семейные обсудим с Лилией Петрик. Мы вас услышали. Сегодня же еще один твой профессиональный праздник. Какой же? День вязания крючком.
1: А, боже мой, надо шаль вязать. Давно я не вязала. Да ты вяжешь шаль.
3: ее уже пару лет. Почему нет? Я уже много кому шаль связала. В смысле, почему нет? Почему ты так говоришь, хотел сказать? Да. Не знаю, я помню, ты говорила, что ты мне свяжешь салфетку а на телевизор. А у меня нет
1: вдохновения, я вижу только, когда у меня есть вдохновение, понимаешь?
3: Понятно. А, друзья, кто вяжет так же с вдохновением, как Марина, пожалуйста, мы вас поздравляем в этот день вязанием крючком. Достаньте свои крючки, свои нитки, шерсть или что, как это называется правильно, профессиональные нитки?
1: Нитки, почему нитки. шерсть? Можно, быть, не, можно не, не знаю, шерсти. почему
3: сказал шерсть, нитки, нитки. Вот И с творческим вас этим праздником. А далее день борьбы с мигренью, мы об этом еще побеседуем. А вот в Беларуси отмечается, значит, День сотрудника органов предварительного следствия. А, так, что еще нас сегодня ожидает? Где реклама? Почему не выскакивает? Странно. Сейчас будут зубы. Сейчас да, выскочит. Нет, Нет, сегодня квартиры нам предлагают. Да,
1: какие-то.
3: Так, смотри, в 1715 году Петр Первый издал указ, запрещавший жителям столицы подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями
1: чтобы не стучали, да?
3: А, наверное, не знаю. А может, чтобы мостовую не рушили? Не
1: портили.
3: Да, mm-hmm. ну, что-то так вот. Mm-hmm. А в 1910 году в Мюнхене впервые прозвучала симфония тысячи Гюстава Малера. Малера. Малера, извините, да. А также сегодня, в 1953 году, состоялась свадьба Джона Кеннеди и Жаклин Ли Бувье. Uh-huh. Это будущее Жаклин Кеннеди. Да. Ну а в 1959 году ракета Восток Л вывела в полет станцию Луна-2, которая впервые в мире совершила посадку на Луну. Так, а кто родился сегодня? Сейчас мы Сейчас мы Я вот узнала,
1: что пещеру нашли в этом году во Франции. Не, точнее не в этом году, а в этот день, в 1940 год назад, да. году пещера. Ласко, да? Да, я думаю, тоже. Французскими школьниками причем была найдена эта пещера. В этой пещере стены были сплошь покрыты удивительными рисунками людей-животных, и быков, зубров, носорогов, лошадей, оленей, нарисованными в натуральную величину охрой, сажей и обведенными темными контурами.
3: Сама пещера относительно небольшой размер имела, значит, как... Галерея такая примерно двести пятьдесят метров в длину при средней высоте в тридцать метров.
1: В общем, в 1979 году эта пещера вошла в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
3: Ну, одним словом, это какие-то, значит, старинные фрески, рисунки, и вот этим она как раз и знаменита. Так, кто же сегодня родился? Франциск
1: Первый.
3: Да, это французский король из династии Валуа. Ирен Жолио Кюри, французский физик, наобелевский лауреат. Также сегодня свой день рождения отмечает Татьяна Донбасса. Ронина.
1: Станислав
3: а, Да, Станислав не, Владимир Спиваков, а, Ирина Роднина, а, Милена Фармер. Говорят, а? Чем милена? Ну, милен. Фармер вообще, Милена Фармер Это я как-то по-русски уже Милен Фармер, конечно же Французская певица, композитор и актриса Ну и мы поздравляем а, Всех, кто будет сегодня Отмечать свои а где же рождения. календарь рождения Вот, а, вот он, он, Александр, Александр Сы... Сытник
1: Да, в этот день отмечается Большой православный праздник Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского, заступника русской земли А в памяти потомков Навсегда останутся два великих Сражения князя, в которых он одержал Победу. Это Невская битва и ледовое побоище. Все мы а, это помним со да. школы. Сытникам День Александра на Руси прозвали за то, что в его день было принято накрывать богатые столы, собирать гостей и устраивать пир. Обыкновенно готовили сытную кашу, ячменную на молоке. И, конечно, подавали на стол свежий хлеб и зерна нового урожая. Не случайно в народе говорили:
3: Сыдно с хлебом жить. А то. на
1: сытника совершали особый обряд на будущий урожай. Для этого завивали ячменные стебли в одну косу с льняными и овсяными. Ого! Давай, твой выход.
3: Александр, Алексей, Ангелина, Аполлинарий, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, а, значит, Даниил, Евгений, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнатий, а, Корнилий, Леонид, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Сава, Семен, Степан и Федор. Ух, с именинами будто у вас. Как «Мы вас услышали!» Ну что, идем дальше. Давай наши средства в связи. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь восемь
1: восемь восемь и восемь. говорит прямой эфир семь три семь восемь. Код города 495. Наш YouTube канал Говорит Москва, Макс Телеграмм,
3: Да, телеграмм-канал радио Говорит МСК. и Вконтакте Говорит Москва 94 и угу. восемь. А, Саиль Михайлович пишет. Ух, прям люблю, когда Макс поговорки озвучивает. Угу. А что плохого? Я как-то плохо озвучиваю.
1: Ну, Тебе же написали, что любят. Почему плохо? Где ты прочитал плохо?
3: Ну, не знаю. Мне кажется, это сарказм какой-то едкий.
1: Как хочешь. Пусть для да тебя ладно. это будет сарказмом. Да
3: нет, 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 конечно нет. Сегодня утром в ночи произошло событие, которое, конечно, и ужаснуло с одной стороны, а с другой, слава богу, что все завершилось хорошо. самолет, самолет Уральский радиолиния, да, да. который
1: этим утром совершил экстренную посадку в поле Новосибирской области.
3: При заходе на посадку в Омск командир воздушного судна доложил о потере гидравлики и принял решение следовать на запасной аэродром Толмачева в Новосибирск. Через 40 минут командир опять объяснил объявил что, сигнал бедствия в связи с аварийным отстатком топлива. И лишь спустя 20 минут экипаж а, благополучно посадил Аэрбаз А320 в поле около населенного пункта Каменка. Угу. А, вообще, если честно, вот ты знаешь, как правильно вести себя в данные моменты? Вот когда вот такая аварийная посадка. Там все ордес конечно, рассказывает, но мне кажется, в, таком, в такой панике, во-первых, это Ну, как ты себя
1: можешь вести? Ну, ты сидишь и ну, Ты начинаешь
3: дергаться, ты начинаешь там, я не знаю, кто-то молиться вычитает, кто-то сообщение начинает слать. Знаешь, там какой всплеск был э, это, связи? Э, сообщения те, э, э, близким да да? да да, да, да. да Мы, у нас проблемы, мы падаем, у нас бедство и так далее, и тому подобное. И вот и начинается вот это пугание своих родных. Угу. вот Слава Богу, что все прошло хорошо, прям вот потрясающе. Пилоту 33 года справился и пилотный, и э, экипаж э, пилотный, значит, и бо- бортовой экипаж, Паш, прямо. У людей
1: фобия не появилась.
3: Не появилась, да. которые но... летели этим самолетом. Я вот не боюсь правда, летать. Это очень страшно. Да, я не боюсь летать, но в такую ситуации я попасть вообще не хочу. Никто не хочет. Ни в коем случае. Ладно, идем далее. А, есть, смотри, Марин, а, вино вчера текло по улицам португальского города Анадия. Uh-huh. На
1: местной винокурне прорвало так. два да. резервуара со спиртным. Местные жители из окон домов наблюдали реки алкогольного напитка. В нашем э, телеграм-канале, кстати, радио говорит о Москве одно слово латиницей. Э, можно посмотреть, как все это происходило.
3: Да, друзья, заходите, смотрите, все без фейка. Как-то
1: и... очень, прям, конечно, Но это сердце Я понимаю, конечно, что они там еще наварят на своей винокурнике. А Надя
3: умывалась винцом. Мне интересно, сухое было?
1: Да, я уж не знаю.
3: А если там несколько этих с древесными
1: нотками, да, резервуаров,
3: да? да, не только с древесными, мне кажется, там и с древесными Просто и с аминами, да, да. да там очень красиво это все текло, это прям вот, я помню было что-то похожее с пивом угу. в каком-то городе пиво вот так вот Горшочек прорвало. Не
1: вари.
3: Вот ты мне? или ты это пом... я сказку а сказку а, просто дело в том что а, я не знаю поймал кто-то возможности наполнил себе кувшинчик а, протекающий мимо, нам, да? вином да Расскажите но мне. хотя парами может быть надышались угу. а но там приятное? правда эпически очень красиво это все а, а, лилось слава богу все остались живы тоже сегодня вообще хороший день все а, живы остаются а, а, вот после всяких событий угу. так еще одно а, мероприятие значит Устроила Великобритания, но ну, не мероприятие, а действия совершила. Она отменила безвизовый транзит в аэропортах для граждан России.
1: Он будет действовать до 6 октября после чего станет невозможным, угу. говорится в документе на сайте британского правительства. А, а До этой даты установлен переходный период. Сделать пересадку без визы можно будет только по билетам, купленным до 1 минуты 8 сентября.
3: Ограничения не затронут граждан России с визой или видом на жительство США, Канады, Австралии или Новой Зеландии. Угу. Но мне кажется, эти черти, вот, что хотят, то творят. Да. Вот уже, ну, ну, уже на спад пошли эти... Всякие репрессии и всякие санкции. Ну, мне кажется, Германия себя на всех переплюнула. О, ты что, с машиной ты имеешь в виду? И с машинами, и с одеждой,
1: и со средствами личной Ну, гигиены. Я посмотрел... дискриминация. это же... Это просто просто, унижение.
3: Да. Это унижение, как это было вот 85 лет назад, унижение подвергалась наша страна с их стороны, то и то Люди же самое меняются, происходит да? практически. Mm-hmm. Это опять же, смотри, синдром предков, тему, mm-hmm. которую мы будем позже обсуждать. Mm-hmm. Все переплика- перекликается, все переплетается. Это с одной стороны, а с другой, ну вот же меня поразил сюжет, женщина ехала из Швейцарии с, с выставки собаками. собак, да, да. ее высадили. Да, да, оставили на обочине, а с машину собаками, у, да. с собаками отдали ей какие-то ее вещи, там немного личные. Я представляю,
1: как эти люди вечером приходят домой с работы и рассказывают. Да, а, жена он, у них спрашивает, ну что, дорогой, как, дорогая, дорогая, как прошел твой день? Да ты знаешь, вот высадил женщину с собаками, стоит там на обочине, какой-то у меня молодец, мой добытчик, или что-то в таком духе, да? И как он спит спокойно, потом нормально ему, Но хотя, если мне
3: кажется, память
1: предков там такая, что ему вообще все равно. Давно.
3: Да, а еще они между собой заключили пари, доберется она до Питера или нет. Да.
1: Вот этот да.
3: жирный а, погр... пограничник говорит нет, а этот худой говорит да, доберется. Ну и так далее. А приходят домой, еще садят на диваны, им к вашей этой тушеной капусты и кружку пива жена дает. Вот они вот за этим и разговаривают. Какой у нас богатый полет фантазии, Марин. Как мы представляем себе вечер немецкого таможенника.
1: Мне просто интересно, как эти люди живут потом.
3: Мне кажется, они... Ну, я понимаю, что
1: они живут, наверное, нормально, и вообще, в принципе, об этом не думают. Для них вот как-то...
3: Да им все равно. Вот я сто процентов... Это такая выгорание. Они приезжают, нет, нет, это как
1: Это, знаешь, это какая-то, ну, бесчеловечность, что ли. Чем они занимаются? Вот они в школе, когда учились, они хотели вот этим заниматься. Они хотели женщин высаживать собаками из машины оставлять их на обочине. Правда, и забирать вот, чужие серьёзно? машины. Это цель их жизни. Это то, что вот для них важно. Вот когда они будут умирать, они это вспомнят.
3: Угу. Ну, ладно, это не такая это малость по сравнению с тем, что их предки делали. Но а с другой стороны, опять же в этом законе, знаешь, звучит такая фраза, что а, все на усмотрение таможенника, что mm-hmm. он может забрать. Понравился yeah, это ему телефон? Да-да-да. Да, да, да. Понравились ему твои сережки? Mm-hmm. Отдай сюда, mm-hmm. господа, вы хотите высказаться? Смотри, сколько звонков. Ну давайте пообщаемся. Добрый день, как вас зовут?
4: Добрый день, Красногорск. Ну, все идет по спирали, по кругу. Фашистская Германия тоже начинала, евреев сначала ограничили вход, потом въезд, потом у них забирали вещи. И они, поскольку нам враги, то что от них можно ожидать? Вопрос только гражданам, почему мы до сих пор думаем, что они к нам должны хорошо относиться, если даже на правительственном уровне объявили, что это не дружеские страны. Просто не говорят, что это враги. на да мы не... Понятно... Руслан, а знаете, а мы вообще
3: будут... никак не думаем, как они должны к нам относиться. Нет, ну просто, ну, знаете, есть такое деду, понятие, как ты туда? к людям, так и они к тебе. Мы вообще, ну вот я встречу на улице немцы я что, буду отбирать телефон или буду как-то его унижать или еще что-то. Я не забуду никогда, как однажды в Турции 9 мая я видел, как Украина, российские компании молодых людей загнали трех немцев в стульях в бассейн. Они их поставили бассейны в бассейны, поставили стулья в бассейны и заставили их там сидеть. А сами вокруг бассейна распевали песни, пили спиртные напитки и так далее. Это я вообще, если бы было побольше народу, может быть я как-то и а, что-то сказал, им, но я как бы, испугался, было очень слишком много их. Но это ну, шуточки, да, да. но не забирать же у женщины с собаками, которые, ну вот я останусь на обочине, на границе Германии, и куда мне... Я, понятно. Нет, ну а
4: не надо ехать во вражескую страну, вот чем вопрос. Ой, это, вот знаете, давайте делают, вот это каждого де... посылают, вот
3: дело каждого человека. Может быть, она там жила, или может еще что-то ну, происходило. Надо...
4: Владимир Владимирович объявил, что уезжайте оттуда рано еще в девятнадцатом году было сказано, <с что мы такие непонятные, не можем разобраться, где враги, где друзья. Руслан, ваше мнение
3: понятно. Спасибо большое, спасибо. Вот и нам кто-то из слушателей на Писал, что они скоро еще и туалеты сделают отдельно для русских. Uh-huh. Вот. А вы, правда, не знаете, почему это происходит? 480-й. Ну, почему мы не знаем? Мы знаем, но у вас своя точка зрения, у нас своя. Разные точки зрения. Добрый день.
1: Здравствуйте, Валерий Москва. Здравствуйте.
4: Вы знаете, вот меня больше удивляют даже не те как бы, законы, которые принимают ну, сейчас в Евросоюзе. А реакция нашего МИДа и нашего руководства абсолютно какая-то невнятная и беззубая, то есть понимаете, но жизнь так устроена, что к тебе будут относиться то, как ты сам просишь, требуешь отношения к себе Да
3: подождите, как вас зовут, как вас зовут?
4: Валерий, Валерий,
3: слушайте, но ну вот эта женщина ехала, вот кто-то пишет, зачем они туда едут? Ну, у каждого своя жизнь, у кого-то родственники, там, у кого-то бизнес, у кого-то Может быть, дом. К этой вот именно, лет. всю жизнь да. готовилась. Может, она этих собак растила ради этой выставки и вложила туда много денег. И, нет, и вы просто... думаете, она плохо себя вела на границе? Испуганная женщина, дама, сидящая в машине? Вы думаете, она просила их, пожалуйста, заберите машину, поиздевайтесь надо мной.
4: Конечно, вы немножко не, не до конца правильно, правильно меня поняли. Я,
3: говорю не Я понял то, Я... что вы сказали. А о чем вы говорили? Я говорил о
4: том, что э, меня удивляет э, э, абсолютное отсутствие реакции Нашего
1: руководства на эти события. А мы что, как вы, хотите? что, что мы ра- вы хотите, чтобы мы расстреливали
3: иностранцев на
1: границе? Чтобы мы гра- а, отри- отвечали агрессии? Но есть масса возможностей у Например, МИДа, а, свою да подпишитесь
3: на, на канал Марии Захарова. Есть такой специальный представитель Мида Мария Захарова. Дипломат каждый день по 15-20 раз реагирует на все эти события. И сегодня я утром читал ну, ее реакцию. Вот
1: я считаю, что эта реакция недостаточная, понимаете, поскольку,
3: поскольку эти события Валерий, спасибо большое, благодарим вас за меня. А как вот он что хочет, Марин?
1: Ну, ты не дал ему сказать. Да ну нет,
3: он сказал, реакция недостаточна. Мы предложили ему говорим, их что, стрелять на границе, что с ними делать? Какая-то странная, а какая должна? Мария Захаров должна полететь и бить морды там, тем, кто эти законы придумывает и говорит им забирайте машину у русских. Ну, какая-то странная история. Всем привет из Испании! На данный момент еду на мотоцикле по аварии и слушаю говорит Москва. Моцарт 172-й. Моцарт, аккуратнее, я надеюсь, номера на вашем мотоцикле не российские. Предлагают
1: а... уже собственность отбирать граждан Евросоюза у нас перекрыть поставки ресурсов в первую очередь. А так. как
3: по закону вот вы отберете, а, Саш, а, собственно, здесь в России, вот у иностранцев? Они закон как-то обходят, а мы как должны? Точно так Но же знакомые, быть бантитами. У вышла
1: замуж за немца и живет в Германии. Все мой знакомый не хочет туда ехать, хотя там у него дочь и внуки.
3: Ну вот это вот самое ужасное, да, что семьи рушатся из-за вот таких вот законов. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
4: Просто нужно принять зеркатные меры. Конфисковать машины Евросоюза на номерах Евросоюза, по тем же лозунгам. Вот и все, это будет ответ.
3: Вы слышали, что говорил и Владимир Владимирович Путин, и э, Сергей Лавров о том, что мы не будем уподобляться вот тому, что делают там. Вот запрещали Чайковского, э, Пушкина и э, Лермонтова с э, Римским-Корсаковым в Европе. Мы что, должны то же самое запрещать? Моцарта э, и э, Гайдена? Ладно, да. а?
1: Вагнера. Но... И Вагнера,
3: пусть <смех> будет и Вагнер. Мы что, должны запрещать это? Но это ну, глупость какая-то.
2: Сути, я, как, это быть более это
3: ну, короче, я понял. Спасибо большое. У наших слушателей не, не думаю, хватает что это, агрессии. Это, ну,
1: понимаешь, ты мне, я тебе. Ну, не все так ну, просто. Если есть, было... есть Вернее, еще так вопрос бывает, дипломатии да. же, правильно? Конечно. И не всегда нужно и... отвечать тем же. Можно как-то по-другому ответить.
3: И вот смотри, Марина, и согласись, мы в данной ситуации ведем как, как, как взрослые. Более по-взрослому. Осознанно. осознанно. Мы не с горяча бежим. Туалетную и бумагу
1: и на границе мы не отбираем. Не правда? отбираем,
3: да. И машины не конфискуем. И
1: сережки, которые нам не понравились. Вот именно. Точнее, понравились. Наоборот,
3: понравились. А Саша пишет, и вот и хреново, что мы не будем уподобляться. Ну, вам хреново, нам нет. Хотя тоже, может быть, и, а, и я бы порадовался, если бы забрали у кого-то при мне машину, у какого-нибудь француза или а, немца. Но я как-то это, ну, не по-человечески, друзья. Mm-hmm. Выслушаем еще мнение? Давай. Давай. Добрый день, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Максим, Николай. Вот мы, конечно, все удивляемся, а на самом деле... Здесь вот Марина еще 20... тоже
3: есть, надо с ней поздороваться. Да, и Марин,
4: ну, и Марина, да, конечно, здравствуйте. Здравствуйте. Удивляемся, а вот 20,5 года... В родном городе Москва меня также высадили из машины сотрудники доблестной одной московской службы и увезли мою машину на штрафстоянку незаконно. Почему Еще удивляться-то? Почему а они потому?
3: Но они каким-то образом объяснили, что произошло. Нет, они
4: объяснили, но это их объяснение незаконно.
3: Но это ваша точка зрения, все-таки Я еду на
4: своем автомобиле такси, еду один, никого не перевожу. А у меня, без типа, без путевого листа начинается... А, заматить, ну понятно, но это вы... А, вот... а нет, а что? Нет, нет, стоп, я стоп, не могу стоп, стоп. Мы это я всех не могу в программе «Народный
3: адвокат» объясняли. Не, не... Вы едете в данный момент...
1: Чека, на кого можно выливать негатив. Нет, вот сейчас,
3: я? да, я... Кажется, вы едете в данный момент, вас полиция видит, а затем вы проезжаете километр, полиция не видит, и вы себе берете человека. Это то же самое, что недавно был вопрос можно что ли значит, выпивать в человека? стоящей машине? Вот машина стоит, и можно ли там выпивать? Это вот то а же, же самое, палка двух концов. Нет, просто мы эту ситуацию доказать? в народном адвоканте, с авто... Ты сказал, а, все, человек, пускай позвонит народные
1: адвокаты, и с юристом можно еще раз это обсудить. Зачем сейчас что-то пытаться ну, доказать? Человек, права. мне кажется, не хочет Макс Джи
3: пишет, да, мы просто добрый народ. Наверное, это опять же сарказм, ну хорошо, я не знаю. А, если не, а, не законы, пишет XMR, судитесь. Конечно, вот, конечно, зачем нужно звонить
1: и орать на да. Макса? Я не понимаю, как это может вам, правда, помочь? Пусть. Но вы сядьте и подумайте, ну, правда.
3: Пусть буржуй бесится, мы будем выше этого. Такое ощущение, знаешь, что мы как будто Наталья с тобой НТК. какие-то...
1: забыл вот это слово. Ну, вот нас можно позвонить, наорать, хотя к нам это вообще не имеет никакого волнорезы, отношения. Волнорезы, Не волнорезы, знаешь? а... Я забыла, еще есть такое слово. Вот оно у меня вертится на языке. Буи? Буфер. Буфер, а, буфер да. да. Вот.
3: Я тоже волнорез, буи. Буфер. Буфер, да. да-да-да. Вот, так. Почему вы
1: такой агрессивный, спрашивает Игнат? Ну вот, пожалуйста, все. Вот пошла на вот, началось. Да?
3: Халявин, вы что, <папали> не в себе, что ли? Да. <плес> вы, Халявин, садитесь, два. Так, у нас сейчас новости. Господа, мы рады, что вы столько звоните и пишете. Мы прям продолжим обсуждать эту и другие темы. Поехали.
1: Алло? Нет, она занята. Какой министр? А мы свободны для всех. И даже для министра.
2: Это отделу жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
3: Мы с вами на одной волне.
1: Хеллоу! Общежитие слушает. И мы вас слушаем. Галочка, ты сейчас умрешь. Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные
3: темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». 11 часов 35 минут в Москве. Наш эфир продолжается в студии. Все так же Марина Александрова. И же
1: Макс Челноков.
3: Да, единственное, знаешь, Марин, я хочу в заключении вот этого разговора о запрете машин, там, ну конфискация машин и так далее, всего угу. прочее. Какого-то Привез... личного
1: имущества, да.
3: Да, личного имущества на границе привезти. Угу. Джон Малкович дал интервью недавно, буквально вот на днях. Угу. И там такая цитата приводится его. У Боба Дилана есть стихи. Это он говорит Малкович: Я учился ненавидеть русских всю жизнь. Если придет еще одна война, мы должны сражаться с ними. Ненавидеть их, бояться, убегать и прятаться. Кажется, что сегодня все снова повторяется, как во времена моего детства совпавшего с эпохой холодной войны. Мое ощущение от нынешней войны лучше всего сформулировал американский классик Уильям Фолкнер в своем романе Шум и ярость. Ибо победить не, да, не дано человеку, даже и сразиться не Дано. дано лишь осознать на поле брани безрассудство свое и отчаяние победа же иллюзия философов и дураков но ну, это вот прекрасно это безрассудство просто-напросто безрассудство происходит а, вот ну как бы беспредел какой-то mm-hmm. все поменяем давайте тему и вот о чем поговорим. Давай, Перейдем. Про продажи. Давай да. Угу. Почта России узнала, что 26% граждан России планируют продавать товары на онлайн-площадках, а в 29% да. уже это делают. Опрос показал, что 62% будущих интернет-продавцов хотят перепродавать готовые вещи, а 45% рассчитывают развивать свое производство 45%.
1: Топ-3, смотри, популярных категорий да. среди будущих продавцов это обувь, одежда, аксессуары. Потом идут там товары для хобби и рукоделия, и следом товары для дома и интерьера.
3: 54% респондентов планируют хранить товары у себя дома, на даче или в гараже. Только каждый десятый рассматривает аренду помещений. Ну это прям как этот... Marketplace получается. Marketplace,
1: да. да. А, друзья, ну нет, Marketplace все-таки немножко другое. Когда нет, прям... Ну, смотри, они хранят крупное.
3: в гараже, а потом продают, это видно. Ну, такой маленький мини вайл uh, бересенок знаешь, такой э, так, Озоныш. Озоныш, да. да. А, господа, давайте поговорим вот о чем или продаете ли
1: вы в интернете, продавали, будете ли продавать? Может быть, покупали что-то. Вот я, например, дубленку продала в выходные. Она мне висела мертвым грузом. Правда? Фу. Да.
3: А-а-а. Мне она вообще Но была ты абсолютно, ее уже это да, 5 до, точно. До этого
1: я просто вещи отдавала. Приезжала определенная компания, да, которая потом угу. эти вещи отправляла на благотворительность, и, и все, собственно, на этом. А, а, тут я, ты а тут я подумала: ну а почему мне? немножко не подзаработать, И решила продать дублем.
3: Ну хорошо продала.
1: Три с половиной тысячи.
3: А покупала?
1: Но я не помню. Есть столько лет, что я не помню, за сколько я покупала. Понятно.
3: Слушай, потому что ты мне тоже, а то я правда раздаю свои тоже вещи всем подряд.
1: Тут должно быть желание, понимаешь? Вот у меня было желание отдать, я отдавала. Сейчас мне было желание продать, я продала. Какие-то вещи все равно ты будешь отдавать? Вот. Можно, не знаю, в церковь отнести вещи. Там часто требуются хорошие вещи э, Это правда, это правда Вот Панк
3: 13 пишет, книги продаю, разгружаю шкаф. Вот книги, кстати,
1: э, которые у меня, мне не нужны Кто-то мне их дарил, почему-то у меня появились э, сто, Две стопки стоит, И э, никто их не покупает, никому они не нужны Я не знаю, что с ними сделать Выбросить жалко, библиотеку уйти, они ну, тяжелые так же продай Да не покупают молодец. их, понимаешь
3: Даже там по рублей 10 Ну там просто
1: такие книги, да, ну там за, за какие-то копейки Просто, чтобы них не выбрасывать, понимаешь
3: ну, а с другой стороны, mm-hmm. вот сейчас я не знаю, господа, макулатуру принимают сейчас. Ну,
1: я не повезу ни книги в макулатуру. Нет, так они
3: приедут тоже к тебе. А, как же, есть макулатура, Мы же, вот бумагу. Вот эту вот бумагу, мы же после сценария то сдаем же. Точно, да, есть такая история. Макс, продайте подушки. Савель Михайлович, какие подушки? А, которые мне с матрасом привезли. А зачем они вам? Я не понимаю, вы что, на них будете колдовать? Что ли?
1: На самом а. деле, знаешь, есть какая-то история. Я не только дубленку продала, но что-то более мелкое. Ну, просто стала шкаф разбирать и увидела, сколько там всего ненужного. И как-то мне это очень легко идет, потому что, может быть, я цену ставлю чуть ниже, чем у всех. Не знаю, в чем секрет. Может быть, пишу что-то смешное в описании. Ну, правда, очень хорошо все у меня забирают. А вот у меня есть там друзья, подруги, которые вообще не могут ничего продать ни на, ну, вот на это этих а Почему? Не покупают или не умеют? А я не знаю, может быть, у них такой товар, который никому не нужен. Но вот я вообще я не Я не,
3: не умею. Я у-гу. вот, чтобы а, я, ну, во-первых, я и не пытался. Вот XMR прям у-гу. мое написал, у-гу. что а, много что нужно продать, но мне так лень этим заниматься. Вот Это вообще не сложно
1: Делать фотографию и отправлять объявление. А кто-то написал, что стыдно продавать, а мне не стыдно, потому что мне кажется, что вещи, если она в хорошем состоянии, и ее не нужно убрашивать. Возможно, она кому-то пригодится и поживет еще какую-то свою жизнь, вторую, может быть, да?
3: Конечно, она тебе не нужна эта вещь, а кому-то да. она пригождается. Да. Александр вот пишет: продаю свои вещи на сайте, а напродавал уже на 140 тысяч рублей. Угу. Ничего себе, Александр! Это что, что же вы там, в каком количестве вы продаете? Здра... Так, это про МГ пишет, про таксиста уже мы проехали эту тему. А вот Константин Черный предлагает на для бани книги «Могут бани. пойти». Но, да, ищи того, у кого Не есть баня. Не хочу искать. И будешь...
1: у меня эти две ступки mm, ненужных да. книг.
3: Не мне, а на Авито. А на Авито, да, подушки, Савель Михайлович. Но э, я пока они лежат, пусть лежат. Они мне, у меня есть место для их хранения. Нужна
1: предпринимательская мне... жилка, считает Константин. Я согласна. Вот продажи это мое.
3: Добрый день, как вас зовут?
1: Добрый день, Макс, Марина, Дарья
0: Здравствуйте. меня
3: зовут. Да, Дарья. По
0: поводу продаж. Ну, я разгребаю бабушкины квартиры, квартиры родителей продаю большое количество вещей. Mm-hmm. Но самое удивительное, что те вещи, на которые ты делаешь ставки, они, как правило, могут висеть там, ну, год, два, даже больше. А самые такие, ну, скажем, неочевидные вещи, они могут улетать только вот в, в путь. Э, как пример, например, э, остались советские вообще не тронутые, не ножные, без галтера. И позвонила девушка, ей срочно нужно было несколько таких штук. Ну, мы с, э, с ней согласовались, встретились, и на вопрос, ну, как бы, а вам как, для себя или нет, она сказала, что мне нужно подарить на день рождения товарищу, он из советского времени, а он сам э, какой-то артист, ему для выступления вот просто выкидывать в зал.
2: Uh-huh. Э,
0: кто-то покупает э, советское хозяйственное мыло, хотя, ну, в принципе, мне кажется, сейчас в магазинах можно купить обычное мыло. Кто-то покупает еще какие-то вещи, ну, вот совсем прямо такие
1: странные, скажем прямо. Ну, история, может быть, Ну, конечно, да.
3: откуда мы знаем, кто-то, знаете, придумывает, а, не знаю, идет на свадьбу и хочет что-то а, сделать. Мне вот недавно одна моя знакомая звонит чем-то? да, и говорит, где купить советскую скалку? Вот ты понимаешь, как выглядит да, советская у меня скалка? Есть. Вот у вас есть скалка, Юль?
0: Скалки нету, Нет. много советской эмалированной посуды, О, да. много советского хрусталя. Сервизы. Серди,
3: это и
2: вот эмалирован...
0: серди, это 12 сервизов, от которых я не знаю, как избавиться, в том числе, кстати, супницы, про которые у вас были тоже передачи. А вы
1: не выставляли их где-нибудь? Я все
0: выставляла, но какие-то покупали, какие-то... Знаете, мне кажется, где могут купить сервизы?
1: В каких-нибудь ресторанах. Сейчас это очень модно же, советские сервизы.
0: Возможно, но это угу. мне кажется, достаточно так узкоспециализированно. Это нужно прямо вот ходить, искать на
1: Да, время опять же не хочется. Давайте найти. прямо сейчас
3: попробуем выступить маркетплейсом небольшим наша радиостанция. Кому нужны 12 советских сервизов? Это как Мадонна или как что?
0: Это вербилки наши вот советские, есть какие-то чехословацкие. Ну там все на все
1: вкусы.
3: Ну вот, господа. <свист> с ума сойти, пожалуйста, У меня если... два сервиза,
1: я не знаю, что с ними сте- У
3: меня тоже два, но стоят и стоят э- груды там в шкафу. Особенно супницы. Да. <свист> господа, если вам нужны советские сервизы, типа вербилки и чехословацкие, я не знаю, что такое вербилки, а, и чехословацкие, звоните. Позвоните в редакцию или напишите нам, и мы вас сведем с... Юля же вас зовут? Дарья. А, Дарья, извините, ради бога, с Дарьей мы вас сведем, и сервизы будут ваши. <свист> а, что Дарья. такое Сервиз. Спасибо вам большое, Короче, Даша. Спасибо. Да, спасибо, и вам друзья.
1: тоже. Зачем мне нужны эти сервисы для красоты?
3: пользоваться ими
1: можно, кстати. Марина же yeah, объяснила. Ву-
3: Вы понимаете, я у- просто увидел. Если это какой-нибудь ресторан, А-ля риус а, сделаны или, ну, не обязательно риус, да, там какой-нибудь. А, если это правда красиво подавать а, в сервизе модно, чай, конечно. да, тот же самый какой-нибудь кофе, а, чайник вот этот вот, знаешь, высокие такие длинные чайники с таким носиком загнутым uh-huh. вот так вот. Но, похоже, что от этого по СССР мы еще не скоро отойдем. А, номер 13 пишет. Ну, мы вообще никогда не отойдем от этого, мне а кажется. что плохого в сервисе? Вот именно. сервисы это же... А, что что плохого в ковре? Вот, например, какой-нибудь советский ковер я бы постелил себе на пол. А на стену? Ну нет, на стену я как-то а вот сразу уже... сразу уют будет? Не по... Нет, Марин, знаешь, я как-то не готов, к стене не готов. А, так типа буду жить как барчук пишет константин ну можете и так что такое сервис руслан николаевич сервис это набор а, посуды а в него входят блюдца чашечки сахарница креманочки могут быть чайник заварочный чайник в общем, для горячего. чем вы
1: пользуетесь каждый день
3: да может в одном сервисе у меня была ситечка вот если вы не знаете что такое ситечка почитайте длина золотой теленок». Вот, на, в ковре плохо с клещами не советую Руслан Николаевич, ну его просто чистить надо вовремя, и клещей не будет, так и в матрасе бывают клещи. Мне нужны
1: советские лопаты, грабли, шланги, пишет Швондер.
3: Швондер, вот я не знаю, как вам объяснить, но вот рядом с нашей работой на Новокузнецкой есть, а, а, как это магазин, хостовары, магазин хостовары. Ты думаешь, там
1: есть советские есть, лопаты? Вот
3: я ходил, лампочки покупал недавно, угу. я видел, там стоит лопата, грабли, а, плюс, как, знаешь, вилы виллы там продаются. Железные? Ну, конечно. Чугунные, или какие они такие чугунные, черного цвета, сами виллы и такой корешок, не корешок, а как он называется?
1: Черенок. Черенок.
3: Черенок, да, такой... А с... тяпка, тяпка там была? Вот тяпку я не знаю, была ли или Очень нет. жаль, что
1: ты не помнишь. Сервис — это то, что Сервант занимает, подсказывает такси mm-hmm. и я еще добавлю то, с чего нужно постоянно пыль протирать. <laughs> ну, это
3: правда. Или мучили Добрый
1: это день, как вас Добрый
3: зовут?
4: Добрый день, Максим, меня зовут. Макс Марина, здравствуйте. здравствуйте. Вот вы по поводу граблей, Максим, зря реализируете по поводу советских лопат. Да
1: вот. А я... Они другие чувствуют? были
4: качество, да, и сейчас вы реально такие вещи уже не mm-hmm. купите. Советские чистки, только вот, ну, где-то там на этих сайтах, на Авито, с рук как-то вот, тиски, лопаты, там же совершенно другая была сталь, другой маркировки. Сейчас купите вам, блин, ей три раза копнешь, она согнется. Вот-вот. Поэтому люди гонятся вот такими советами. Многие советские вещи, на самом деле, они сделаны были хорошо. Ну, во всяком случае, такие бытовые, бытового уровня. Всякие чигунки варить в деревню, картошку в русской печке, вот это все. Это же, ну, как керосинки вот старые, они же тоже сейчас как бы... вот, Ну, просто я сам и помню с детства вкус той же картошки с грибами на керосинке. Да он вообще ни с чем сравнить. Но сейчас это все как-то выкинуто, потеряно. но. Я
3: вообще не против, вы знаете, Мебель его... сейчас
1: реставрируют, Сервант, какие раньше были... Да, слушать. я вообще... да, 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 вот особенно
4: вот если брать серванты, да, вот из шпона, не ДСП, когда вот в да. 70-х, а вот именно мебель... 60-е, 50 mm-hmm. когда там шпон использовался, да, вот, ну, да, как бы в производстве. Mm-hmm. И это все, очень прям вещи такие замечательные. Прям вот респект этим людям, которые этим занимаются. Понятно. Спасибо. Спасибо. Вам, да, общем, да, мне очень вам нравится, тоже. когда
1: современный интерьер таки, такой мебелью разбавлен, очень сильно смотрится. Какая-нибудь советская люстра, например, висит. Ну, конечно, или это такой хай-тек, я...
3: знаешь, или... Э, э, Почему хай Ну, когда соедини несколько стилей, Может быть, фьюжн? Ну, фьюжн это больше в еде говорят. В в интерьере, как бы это слово, не так часто принимают. Но можно назвать и фьюжн, почему нет? Кстати, Дарья, Дарья же, да, которая сервис продавала. Мы нашли. Покупателя, зовут его Павел, он прислал телефон, он пишет, хочу посмотреть, может, куплю один или два, если понравится. Дарья, а пришлите свой номер телефона и подпишитесь. Дарья, сервизы. И мы вас сведем с Павлом, и вот, может быть, вы друг друга и найдете. Просто а, перед Дарьей у нас, после Дарьи только один Павел был же, звонок. Да. А, Саша, а перепиши вот предпоследний телефонный номер. На вся вот это вот. вот смех... Нет, 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 та, сверху дам.
1: Вот Смит счастливый обладатель советской скалки, и у него есть несколько Чапельников, а вот стиральная доска куда-то запропастилась Ну держитесь, держитесь. Стиральная доска. А еще... Чапельники тебя не смущают?
3: А я я... смущаю, это а что такое Чапельники? Ты что? что это?
1: Ты что? Чапельник, не знаешь, что такое Чапельник? Нет. Покажу, что такое Чапельник. Друзья, вы же знаете, что такое Чапельник? Вам же не нужно объяснять. Чапельник, смотри.
3: Так, Чапельник.
1: Чапельник. Кухонный инструмент Это в виде сковородка, что ли, короткой или длинной съемной ручки для сковороды.
3: А, понятно. У тебя что, никогда
1: не было чапельника? Нет. Вот такого вот чапельника не У меня никогда
3: не было сковородки без ручки.
1: Ну, когда ты из духовки достаешь с помощью чапельника.
3: Там. А, была такая сковородка. Не знаю, Марин, не помню. Не помню, вообще не помню. Добрый день, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут да, здравствуйте. Анна,
3: здравствуйте.
2: Ну, у нас, поскольку русская песня, мы без щепенников не можем. Вот. Сковородки у меня древние, еще довоенные от мамы забрала. Чугунные, очень хорошие. Но тут к нам пришли гости, ну, первый раз люди в доме увидели буфет тоже мамин, еще тоже довоенный, отреставрированный. Они uh-huh. в этот буфет влюбились, и семейная пара уговаривали меня часа полтора его продать. Uh-huh. Продавать я его, конечно, не буду, потому что его еще наш сосед покойный по первой коммуналке Николай. Но буфет действительно очень красивый. Он очень простой, но очень красивый. И очень красивое стекло еще тоже довоенное. Растековка очень красивая у него. Так что не, не торопитесь избавляться от старых вещей. Подождите, они вам еще всем понадобятся. Будете хотя бы вспоминать молодость ваших родителей. У меня вот сколько всякого барахла, знаете, как интересно, ребята вон дети разбираются.
3: Пойдет. Я
2: утюгов чугунных, вон 60-х годов, которые, черта, зло поднимешь.
3: Там можно его нагреть или не поднимай, просто вот так туда-сюда возить, а он от своего.
2: Нет, туда-сюда возить, конечно, вес. можно. Но возить-то можно, можно и скалкой белье гладить. Вы
3: же знаете. Да, да, да.
2: Вот. Но его, конечно, надо греть. Так же, как греть, надо утюг с углями. Он у меня есть, но я им не пользовалась никогда. Утюгом с углями
3: уже. Может, в какой-то музей сдать, Анна? Или Зачем, открыть?
2: Это поместье мне пусть стоит.
3: Пусть стоит. Ну у что? У меня есть
2: волшебный чулан, я туда все сгребаю.
3: Ну, это у хорошо, у всех что... есть такой да, волшебный волшеб... чулан. Анна, спасибо большое. здоровьем.
1: Всем здоровья. Да, спасибо. У всех пишет, есть такие пишет, бабушка чуланы, не да. могла привыкнуть к новой современной люстре на кухне. попросил найти старую советскую, как раньше была. Купил ей на Авито, бабушка была счастлива.
3: А у тебя дома была такая хрустальная люстра? Была. Знаешь, такими, а, как соты, вот у нас была, она была как шар, угу. вот, и такими вот, как соты обшита, угу. вот так сверху. Мне очень вот нравилось, согласна с но мыть ее невозможно А, а где весь
1: этот хлам хранить? В московской квартирке, но обычно же есть еще дача.
3: Для Не всех, дачи конечно, для, но да, для многих дачи
1: перемещаются на даче. В
3: том-то и дело. Для многих дача для этого и существует. Так мы говорим mm-hmm. о том, покупаете и продаете ли вы какие-то ненужные вещи на каких-то э, площадках в интернете. Что, и что да, да и что вы продаете. Вот э, по статистике э, люди этим занимаются: 62% процента продавцов э, готовы перепродавать свои вещи.
1: А я помню лоток яиц в виде желтого чемоданчика. Прикольная вещь, я тоже помню.
3: Я не помню. Пишет. В 90 е вербилках местным сотрудникам завода посуды выдавали зарплату этой самой посуды, пишет Сергей. А они потом на трассе ее продавали. У меня еще осталась эта посуда. Ну, а почему кошмар? У меня, например, соседка у нас была в детстве в подъезде. Ей, она работала на мяскомбинате. Ну, я не знаю, там как это называлось, на фабрике какой-то. И она приносила на весь подъезд килограммов 40 сосисок. И мы покупали у нее. Ну, а почему нет? В магазин идти покупать и стоять за ними в очередь, или она принесет? А, так, а потом дети продадут этот старый инвентарь, и сделают себе состояние. А, Александр Голубый, вы знаете, кстати, в этом тоже есть какой-то смысл, потому что некоторые вещи с годами, они а, 50 лет, когда вещь переживает, да, проходит там ваза, картина, mm-hmm. это уже становится антиквариатом, Прямо как правда? с человеком. А? Прямо как с человеком. Как с человеком. Да. Просто одно, что имеет ли она ценность. Большую или маленькую, но ценность какую-то она все равно имеет. Mm-hmm. Вот 581 сообщает, советские инструменты только на Авито, металла такого больше нет. Вот. Ну хорошо, мы вам верим. А Геннадий подсказывает, что Вербилки ⁇ это поселок за Дмитровом, там фарфоровая фабрика старая была. Yeah, no, na- n- была, наверное, и сейчас тоже есть.
1: А утюги уже имеет ценность, пишет Александр, 386-й, предлагает войти с ним в долю и пишет, что у него есть автоакустика 65-го года. была пункт Максим Марина с продажей вам процента. Друзья, не подведите. Купите, пожалуйста, у 386-го автоакустику 65-го года, вдруг она вам нужна.
3: Автоакустика это в машину, что ли?
1: Б- ну, наверное.
3: Я какой-то вообще. Константин,
1: да, ты как-то дезактуализированно сегодня.
3: Ломик советский никому не нужен. Константин наверняка. Ну, знаете, это уже, мне кажется, какой-то металл, продажа металла. Какого-то металла. Но еще выслушаем человека. Давай. Добрый день, как вас зовут?
4: добрый день, меня зовут Владислав. Хотел вас про советский инструмент сказать. Видимо, человек просто никогда не работал с другим инструментом. Пусть он попробует поработать настоящим американским инструментом или настоящим немецким инструментом. Но как повёрт, же вы не
3: патриотичны?
4: Дело не патриоти... в том, а в том, что ну, качество как бы... У нас хороший металл, но он неудобный, неуклюжий, тяжелый.
3: Ну почему понимаете? лом, советский лом, какой, что, что в нем не неуклюжего? Ну да, тяжелый, но он вполне себе, им так, как долбанешь по асфальту и все в разные стороны ну,
4: Потому что кто-то этими инструментами работает весь день, понимаете, а кто-то один раз вот взял гайку, открутил и он считает, это все хорошее
3: Понятно, мы вас Нет. поняли, хорошо для вас, американское и немецкое, хорошо для кого-то совершенно другое Так, хотел купить тиски, но все от десяти тысяч, пишет боцман.
1: Александр нам пишет, валялась на даче фигурка фарфоровая, хотел выбросить, оказалось, на стоит 20 тысяч рублей. В том-то
3: и дело, Александр, у меня тоже есть статуэтка, которая стоимость, как мне сказали, где-то в районе сейчас 1080-90. У-у-у. Но там статуэтка, она такого, ну, сантиметров 40-50 Франдот? в высоту. а Примерно женщина с обнаженной грудью, руки наверх, и у нее от рук идет такой, знаешь, как плащ. Она очень такая красивая, ей хорошо орехи колоть. Ладно, друзья, спасибо большое, что обсудили с нами эту тему. Кто-то до этого написал, они табуретку искали дома старую и не нашли. Пропала Бывает. табуретка. Бывает. Да. У нас рубрика про затем новости, ну а дальше продолжим. Поехали.